0: Joshi, ist für der Herbstmeister der Herzen?
1: Schneider hätte gesagt, wir haben uns für eine gute Leistung belohnt und den Punkt mitgenommen. <lacht> ja
0: genau, ihr hört die Fürther gedacht. Mein Name ist Janis Altsud und mit mir im Studio ist Joscha Leikam. Und heute richten wir unseren Blick sowohl auf das Unentschieden gegen Darmstadt 98, aber auch auf den hsv die mir als unbrauchbare Schiedsrichterleistung sowie bestimmte Personalien. Ebenfalls bemühen wir uns ein bisschen drum, ein Fazit in der Hinrunde zu finden und selbstverständlich werden wir da auch die Führungsebene mit natürlich ein wenig ähm, ja, Trainerpersonal äh, einbinden. Aber auch für diesen Podcast vor der WM gilt, äh, wie in jedem anderen davor auch, Yoshi wie sieht's denn in der Aufstellung aus?
1: Also oh, erst einmal Chris Gott. Im Spiel gegen den HSV sieht es folgendermaßen aus. Linde steht im Tor, die etamäßige Nummer 1 unter Zorniger. Dann geht's los mit der Fünferkette. Rechts Simon Asta hatte Zorniger in der PK vorher auch angedeutet, dass er statt Meierhöfer spielt, weil Meierhöfer aus einer längeren Verletzung kommt. Dann die Dreierkette in der Mitte, Griesbeck, Michalski und Pardadi. Da gibt es keinen Grund zur Änderung. Sieht auch Zorniger zu. Und auf links dann eben Marco Makoyon, der die Nase klar vor Gianluca Itta hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir eine doppel sechs mit Max Christiansen und Tobi Raschel. Ähm, die haben es auf jeden Fall beide sehr, sehr gut gemacht. Äh, Christiansen, ja, also wieder, hat halt einfach viele Bälle verteilt, kann sich nicht mehr so wirklich einbringen manchmal im Spiel, aber ähm, in der gesamten Mannschaft ist er auf jeden Fall ein gutes Bindeglied. Dann äh, Tobi Raschel, finde ich, macht es auch sehr, sehr gut. Äh, ein bisschen leichtsinnig teils. Also der war in dem HSV-Spiel einmal, hat er sich gedacht, yo, okay, ich habe jetzt. Zirka an der Mittellinie den Ball, was mache ich? Anstatt ich irgendwie probiere einen Angriff zu starten, sprinte ich einfach nach hinten zu meinem eigenen Torwart, dribbel da irgendwie ein paar Leute aus und stelle dann fest, dass ich gepresst werde von zehn Leuten und spiele dann es aus. Also, das war eine sehr komische Aktion, aber generell sonst ähm, gut gemacht. Dann auf der 10 wieder Branimir Mirgotha und im Doppelsturm Ragnar Atche und Amin Sieb. Ähm, Dutze ist da anscheinend keine Option, sowohl wie äh, Timothy Tillman und auch Julian Green ähm, standen beide nicht in der Startaufstellung, einfach momentan äh, formtechnisch nicht auf der Höhe.
1: Oh, so sieht aus, dann gehen wir auch direkt rein ins Spiel mit der ersten Chance. Erstmal ähm, kontrolliert Griesbeck etwas unkonventionell auf seine Art eben den Ball, leitet dann weiter zu Aster, der wiederum auf Atsche, wird dann Seitenrand gedrängt von zwei Hamburgern, macht es dann technisch wirklich sehr, sehr stark, behält die Übersicht, der Hacke nach hinten Hygota, der da frei steht, auch ein bisschen schlecht von Hamburg, weil die einfach alle auf Atsche drauf sind. Hygota perfekt den Stahlpass auf Atsche. Der ist dann Seelmota allein auf der rechten Angriffseite der Fütter. Hat da das Auge für die Mitte, spielt ihn scharf rein. alles durch, Raschel verpasst den Ball. Und hinten steht Armindo Sieb, der dann einfach per Grätsche einsprint und das 1 zu 0 erzielt. Das ganze Stadion stand Kopf. Wunderbar, perfekt rausgespielt. Bessereren Angriff kann man gar nicht spielen, Hatte alles mit drinnen. Abseits wurde dann auch nochmal kurz überprüft. Ace stand jedenfalls knapp nicht im Abseits. Also auch gutes Auge von Ace, nicht so wie Abiyama, der wäre wahrscheinlich 100 Meter bei im Abseits gestanden. Sieb natürlich dann drittes Tor im dritten Spiel. Sehr, sehr gute Griffstaffette.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann ja, geht es weiter mit irgendwie merkwürdigen Aktionen von Fürth teils, also sie waren sehr, sehr gut, sie waren sehr gut im Spiel. HSV hat sich auch nicht hundertprozentige Chancen ausgespielt, muss man ganz klar so sagen, ähm, über das gesamte Spiel eigentlich kaum eine. Ähm, Fürth hat es manchmal immer probiert mit langen Bällen zu retten, das hat nicht immer gut funktioniert, zum Beispiel auch in dieser Chance nicht. Marco Mayhöfer spielt dann einen langen Ball, der hat auch ein merkwürdiges Spin, der kommt dann genau zum Hamburger, der kann den dann freiköpfen in den Raum. Da ist dann wiederum andere Hamburger und das ist jetzt wirklich ein bisschen unangenehm, weil da steht halt Hadadi, da stehen ähm, Michalski, da steht Christiansen und da steht Griesbeck. Ähm, und ja, der Hamburger kommt halt einfach durch. Niemand hat, traut sich da irgendwie reinzugehen. Er gibt auch irgendwie Sinn, weil das im Strafraum ist. Das musst du eigentlich schon also in der Entstehung mit ein bisschen Körpereinsatz eigentlich wegkriegen. Ähm, so ist dann Hamburger frei, kam dann zum Abschluss. Ähm, da ist dann Linde, geht gut runter, hat einen... Er hat eine gute äh, Rudengeflex hier, lässt sich fallen. Der Abraller geht dann zum Glück zu Hadadi und nicht zum Hamburger. Der spielt ihn dann sehr ruhig raus, ähm, äh, sodass das dann äh, letztendlich zum Einwurf wird. Also irgendwie, keine Ahnung, die Mannschaft hat es nicht so ganz interessiert, was das für eine Chance ist. Also, die waren irgendwie alle sehr gelassen, aber im Endeffekt war das wirklich sehr, sehr gefährlich. Also der musste aufpassen, das war halt einfach sehr, sehr leichtsinnig und da muss halt ein Haddadi einfach viel, viel besser stehen und das hat er in der Situation absolut nicht gemacht.
1: Dann geht es weiter. Nächste Chance für Hamburg. Dompe ist auf dem Flügel, dribbelt da Ace und Asta aus. Raschel ist dann aber allerdings stark zur Stelle mit einer Grätsche, kann ihn da erstmal vom Ball trennen. Der Ball springt aber wieder zu einem Hamburger, der dann raus auf den Flügel. Und da schläft er meiner Meinung nach Asta einfach zu sehr, denn ich merke, dass er auf dem Flügel die Nummer 28 von den Hamburgern ist. Und der kann dann einfach in aller Ruhe äh, flanken. Und in der Mitte steht dann Robert Klatzel. Weil Haddadi nicht richtig in den Zweikampf kommt, nicht richtig ins Kopfball kommt, kann Glatzel dann da den Ball einfach einköpfen. Es hat aber einen Grund, dass Haddadi nicht richtig in den Kopfball kam. Ah, nämlich Glatzel im Abseits stand. haben die Fütter da gut gemacht. Hm. Haben sie gesehen, haben sie auch direkt reklamiert. Also, Abseitsfalle war da auf jeden Fall gut. Was mir aber trotzdem nicht gefällt, ist, dass Haddadi da gegen zwei Hamburger erstmal verteidigt. Das kann man wahrscheinlich besser auflösen. Der andere wäre wahrscheinlich nicht im Abseits gewesen. Ansonsten aber ordentlich verteidigt, gute Abseitsfalle Und das war dann eigentlich fast mit die größte Chance der Hamburger in dem ganzen Spiel.
0: Ja, ähm, also wie man schon gesagt hatte, die haben sich dann nach eigentlich kaum wirkliche Chancen rausgespielt. Ähm, die nächste ist dann auch sehr, sehr also unspektakulär. Da gibt es halt wieder eine Flanke, Königsdörfer kommt dann da zum Abschluss. Ähm, ja, aber halt mit einem sehr, sehr schlechten Kopfball. Aber da muss man auch sagen, führt... Hat den Raum da nicht so gut gedeckt, also Jon ist da nicht so ganz ähm, dran, aber es ist alles man äh, Mecker noch hohem Niveau. Also Fürth hat sehr, sehr gut verteidigt, wenn man davon spricht, dass wirklich der HSV ist. Ähm, aber man ist ja qualitativ auch nicht wirklich über dem äh, oder unter dem Kader von HSV. Also ähm, tatsächlich, ja, ist es eine sehr gute Leistung davon äh, von Fürth und gerade in der aktuellen Form auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Dann gibt es ein sehr, sehr, schöne, ähm, ja, sehr sehr schönes Rausspielen nach der Halbzeit. Jon da mit dem Einwurf, dann gibt es schönes sticky Raschel springt dann da rein, spielt wieder zurück zu Jon, Jon verteilt dann ähm, auf Christiansen, Christiansen spielt dann einen Pass ursprünglich auch für Gotha, der lässt ihn dann aber durch, und eigentlich, ja, die drei Hamburger lassen ihn auch durch, und dann ist Sieb auf der linken Seite komplett frei. Ähm, und ja, das ist jetzt eine schwierige Situation, also Ace wäre auf der rechten Seite komplett frei gewesen, Sieb denkt sich, hm, was mache ich? Gebe ich ab? Oder ja, schieße ich drauf? Das Abgeben wäre in der Situation einfach wirklich besser gewesen. Und ähm, zwar nicht mit irgendeinem flachen Ball, weil der Hamburger stellt halt den Passweg zu, sondern einfach mit einem Lupfer und dann auf Atze und Atze dann einfach rein, weil der, das Tor wäre frei gewesen. Aber nee, sie entscheidet sich dann für einen Schuss, auch mit ein bisschen zu viel Te Technik, will den dann reinschlenzen mit dem Innenriss. Funktioniert nicht, da ist der Torwart von Hamburg auf jeden Fall da. Und wenn, dann musst du den mit Vollspann drauf zimmern oder halt abgeben. Aber so ist der Kompromiss dann nicht gefunden und das ist eigentlich eine hundertprozentige Chance, die du ähm, auch ja, machen musst.
1: Ja, und weiter geht's dann mit einer nächsten Chance. Gota erobert sehr, sehr stark den Ball. Ich spiele auch oft zu erkennen, dass die Fütter einfach enorm zweikampfstark waren gegen den oft schläfrigen HSV, sage ich mal. Und Gota auch immer wieder da ordentlich in den Zweikämpfen. Ist dann da auf dem Flügel, wird nicht angegangen, geht dann ins 1 gegen 1 und macht dann halt einfach Gotas Sachen. Er hat einfach der Zweitliga-Messi, steht dann da im Strafraum, wird nicht bedrängt, spielt einen überlegten Pass in den Rückraum. Ein Hamburger Kens und geht auf Sieb drauf kann dann mit dem linken Fuß noch einen Schlenzer äh, machen, holt da für mich das Beste aus der Situation raus, schießt den Ball leider lediglich ans Außennetz, kann er nicht besser machen, weil sonst der Hamburger da wäre. Natürlich wahnsinnig stark von Högota, wie der da durchgeht. Vielleicht wenn Högota noch ein bisschen bessere Übersicht hat oder einfach selbst draufhaut oder mal auf Atsche da in die Mitte. Aber das ist wirklich auch richtig schwer, weil Hamburg da auch mal gut zustellt, ausnahmsweise. Mhm. Ansonsten eigentlich schön rausgespielt von Högota und ähm, Gibt es auch mal ein bisschen fränkische Härte, würde ich mal sagen. Ähm, da ist nämlich Amici, einfach durch. Filmen ähm, hat keine Chance mehr auf den Ball und der springt dann einfach mal hüfthoch mit offener Sohle richtig schön in den Hamburger rein. Ähm, man denkt man sich taktisch das V, der kriegt eine gelbe. Ja, das Bein war dann doch ein bisschen zu hoch angesetzt und dann ist es da auch ganz klar vertretbar, dass man für so ein grobes V-Spiel. Auch die rote Karte bekommt und dann fliegt sozusagen Timothy Tillman dann vom Platz, ganz klar berechtigt, dass er da rot sieht. Keine Chance auf den Ball. Jon wäre da fast noch da gewesen, vielleicht ein bisschen fragwürdig, dass man dann da so reingeht. Ähm, normalerweise finde ich solche Aktionen sehr, sehr gut, wenn einer mal zulangt, aber halt nicht, wenn es eine klare rote ist und auch nicht das Bein auf so einer Höhe ist, da hat das Bein einfach nichts verloren. Und dann steht 1 zu 0 und dann ist das Spiel vorbei führt für den dritten Sieg in Folge ein völlig verdient.
0: Ja, ähm, also gerade gegen den HSV einfach unfassbar gut, welche Leistungen man sich da ja dann auch letztendlich immer rausgeholt hat und auch belohnt für hat. Das ist ja das Problem, was man immer hatte. Ähm, ja, und das war äh, einmal zu tun, auch mit einer guten Abwehrleistung, aber andererseits auch mit einer guten Offensive und das war ein guter Kompromiss, den man da auch gefunden hat. Ähm, ja, also das Foul von Timothy war einfach wirklich, also uiuiuiui, ui, 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 das war jetzt so eine klare Rote, also das kannst du glauben ja irgendwie krasser, also wenn du rot sehen willst in FIFA oder so, dann machst du sowas einfach den Typen, der nicht mal wirklich den Ball hat, einfach von hinten komplett umgrätschen ohne irgendeine Chance auf irgendwas. Aber ich finde es bemerkenswert, dass das Tillman macht. Weil Tillman ist eigentlich nicht jemand, der dann wirklich mit viel Aggressivität reingeht. Oft ja eher ein bisschen zimperlich. Ähm, und wenn dann, ja, also auch eigentlich nicht so. Und der wurde ja auch erst eingewechselt. Also, Tillman anscheinend hat es ein bisschen was bedeutet für ihn, dass er jetzt ein paar Mal auf der Bank saß, keinen Einsatz bekommen hat. Ähm, weil jetzt will er sich anscheinend ein bisschen behaupten. Ja, und dann finde ich es auch ähm, interessant. Aber natürlich komplett berechtigte rote Karte. Ja, ähm, Vielleicht abs abschließend zu dem Spiel, Fürth hat es sehr, sehr gut gemacht, wirklich gute Technik bewiesen. Ähm, Spieler wie Hugota haben auch einfach mal ja, wirklich individualmäßig das gut gemacht. Atsche konnte sich schwer einbinden, das war immer so, ein, so eine Sache, die schwierig war. Sieb hatte auch dann wenig Einbindung ähm, dann zum Schluss. Das Tor war natürlich gut, der Rest ja eher schwierig. Raschel hat es relativ gut gemacht ähm, und ja Jon auch wieder gut. Also einfach eine, eine schöne Leistung, Griesberg war, finde ich da so. Bisschen der beste Spieler auf dem Platz. Was ähm, vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass Linde sich verletzt hat. Das war eine Sache, die wir dann nach dem Spiel auch, äh, die ich dann nochmal angemerkt hatte. Von yo, Linde hat sich irgendwie dann zum Schluss, ähm, als alle gefeiert haben, nochmal an den an, an Knöchel gefasst, an die Wade. Und wurde dann auch getaped und so. Ähm, und Sebastian Griesbeck hat ja auch den Abstoß durchgeführt, den letzten. Und anscheinend hat sich Linde beim, beim Abschluss davor irgendwas an der Wade getan. Und ja... Blinde hat dann einfach nicht gespielt, auch jetzt beim nächsten Spiel nicht ähm, gegen Darmstadt. Und das ist dann wieder ein Fall für Leon Schaffran. Und ähm, ich würde sagen, das ist eine
1: sehr gute Überleitung zur Aufstellung fürs Darmstadt-Spiel. Oh, beim Darmstadt-Spiel geht es dann nämlich los, ohne Timothy Tillman, der rot gesperrt fehlt, auch ohne Griesbeck, der gelb gesperrt fehlt, seine fünfte gelbe, und auch ohne Simon Aster, der eine leichte Muskelverletzung hat und deswegen. Nicht da ist. Ja. Man muss ja auch sagen, Tilmen hat sogar Referenzen von Niklas Wilson-Sommer, einem wahnsinnig tollen YouTuber, bekommen. Der bei Mannheim, der sitzt da nicht auch nur auf der Bank. Ja, der wurde einfach mal angerufen. Schöne Geschichte, kann man sich auf jeden Fall schön auf YouTube anschauen. Und so geht es dann weiter nach dem sehr, sehr guten Spiel gegen den HSV, mit der Ausstellung gegen Darmstadt. Im Tor natürlich Schafran, Lasse Schulz sitzt auf der Bank, der hat dann bei der U23 nicht gespielt. Die Fünferkette ist dann wie folgt. Meierhöfer auf der Rechtsverteidigerposition ganz klar, weil Asta ausgefallen ist. Innen spielen dann Hadadi, Michalski und Gideon Jung. Zuvor auf der PK die Zorniger, dass er sich zwischen Luca Itter und Gideon Jung entscheiden wird. Hat letztendlich für Gideon Jung den gelernten Innenverteidiger entschieden und nicht gegen Luca Itter, der ja eher dann die linke Innenverteidigung übernommen hätte, kann man denke ich nachvollziehen, damit den nicht in der Mitte verteidigen muss, ist ja nicht so seine gewünschte Position gut war, Jung spielen zu lassen, das werden wir dann später noch erfahren, weil den ganz linken Schienenspieler hat dann noch Marco John gegeben. Ja, genau, ähm, also auch
0: eine interessante Formation, ich habe mit Jung ein bisschen Angst gehabt am Anfang, aber ja, ob sich das dann bewahrheitet hat, wie du schon gesagt hast, folgt noch, ähm, dann haben wir Tobi Raschel und Max Christianzen auf, ne, äh, ähm, Christiansen auf einer wieder Doppelsechs. Christiansen hat, finde ich, dieses Spiel wahnsinnig gut gemacht. Also, ähm, ich habe es mir live angeguckt, das Spiel war wirklich ähm, sehr, sehr, sehr sehr gut, was Christiansen da gemacht hat. Auch viele Bälle verteilt, auch körperlich einfach reingegangen, weil du hattest jetzt ja ähm, keinen Krise mehr, der irgendwie körperlich da einfach physisch komplett alle umrennt, sondern halt das ist halt ein Christiansen, der da eher ein bisschen auch technisch kommt. Und der hat das trotzdem aber super gut gemacht. Also ist überall reingesprungen. Also, generell, das Spiel war einfach eine reine körperliche Angelegenheit. Also, mehr war es nicht. Das war einfach nur noch ein Reinspringen, ein Treten, ein Gezupfe. Und der Schiedsrichter hat einfach nichts gewiffen. <lacht> aber dazu kommen wir dann auch nochmal später. Ähm, dann Högotha auf der 10 und ähm, Ace und Sieb im Sturm. Also, nichts verändert eigentlich. Und wenn man sich da mal anschaut, was noch so auf der Bank sitzt. Pululu hat gar nicht einen Einsatz bekommen, also wurde auch wieder nicht eingewechselt. Nabiyama wurde eingewechselt, hat es auch gut gemacht als Joker. Ähm, eine Chance richtig gut rausgespielt, die andere eigentlich auch. Also hat es offensiv dann gut gemacht in den letzten zehn Minuten. Ähm, Dutze wurde auch eingewechselt, stand auch wieder auf der Bank. Also das, danke auch an die vierte medienwelt dass das nicht mal angesprochen würde. Einfach mal das Thema mit Dutze. Und der ist anscheinend wieder fit und hat dann auch gespielt. Ja, und so hat man dann ähm, eine Aufstellung, die eigentlich relativ ähm, vorhersehbar war. Und ja, dann würde ich sagen, gehen
1: wir direkt mal ins Spiel. Gehen wir direkt rein. Die Fütter haben geschlafen, um schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen. Ähm, gibt erstmal einen Abschluss. Hadadi verliert er ja das Kopfballduell. Einfach mal sagen. Und dann sieht man einfach, dass Darmstadt in der zweiten Liga eine absolute Top-Mannschaft ist. Ähm, Rennt dann einfach wahnsinnig schnell davon. Jon kommt nicht in den Zweikampf. Gideon Jung muss dann eigentlich hier ganz klar aus der Dreierkette rausstechen. Der auch nicht kommt, dementsprechend auch nicht in den Zweikampf rein. Und dann ist einfach der Darmstädter völlig frei auf der linken Seite. Marco -Höfer ist es vergisst rauszurücken, vielleicht wegen Raumdeckung auch noch ein bisschen sinnvoll in der Mitte stehen zu bleiben, aber der muss im Prinzip einfach rausrücken, der muss auf die Seite und den Darmstädter am Schuss hindern, hat er nicht gemacht, letztendlich haut er dann den Ball perfekt in den Winkel rein, hindert einen an, an so ein bisschen an so einen Lüschen-Lebarski, dazu aber später mehr, der Ball schlägt dann perfekt im kurzen Eck ein, Schafran kann da nichts machen, ist geschlagen, viel zu hart, viel zu stark der Schuss, ein Weltplatz und Keeper hätte ihn vielleicht gehalten Scharf ran aber nicht, ich mache ihm absolut keinen Vorwurf. Muss man nicht halten. Hm. Nochmal zu für der Defensive. Wenn man sowas sieht, muss vielleicht einer einfach mal einen Foul ziehen, um sich eine Gelbe zu holen und den, ähm, den Angriff dann einfach zu unterbinden. Dann gibt es vielleicht einen guten Freistoß aus einer sehr, sehr schönen Position. Aber so naiv darf man da nicht verteidigen, man muss einfach näher rankommen. Und für mich der Kardinalfehler hier, es sticht einfach niemand aus der Innenverteidigung heraus. Für mich muss Keith und Jung einfach schon viel, viel früher einfach rauskommen. Und ich denke, Griesbeck hätte das vielleicht auch gemacht. Das ist natürlich jetzt nur Makulatur, während Marco Meyerhöfer auch nicht gut aussieht. Ja, also ich, das ist vor allem also Marco Meyerhöfers Schuld, hätte ich jetzt mal spontan
0: gesagt. Also das ging einfach viel zu schnell für die Fütterabwehr Also viel, viel zu schnell. Und da wurden dann viel zu viele äh, Räume offen, die dann natürlich auch ein richtig schneller Spieler, wie er es eben ist, ähm, ja einfach durchqueren kann. Und dann gab es im Endeffekt ja auch nur eine Anspielstation für ihn. Und die wurde dann auch nicht gedeckt. Also es war einfach sehr, sehr turbulent. Und ähm, ja, der Urfehler allein schon ein bisschen bei Haddadi. Man wollte ja das frühe Pressing äh, Zorniger übrigens, vielleicht auch mal ganz interessant, hat die ganze Zeit gecoacht. Also wirklich konstant hat die ganze Zeit auch reingerufen, Von wegen, äh, zeigt euch. Also das fand ich lustig, weil der Papa wirklich so, zeigt euch, einfach reingerufen hat. Ähm, also richtig, richtig heroisch. Ähm, ja. Ja. Aber die nächste Chance ähm, ist dann ja, ein bisschen schöner, ein bisschen konzentrierter gespielt. Da gibt es einen sehr, sehr schönen Ball ähm, aus dem Mittelfeld ähm, auf Marco Jon. Der ist dann komplett frei einfach. Äh, sehr, sehr schön gespielt davon. Führt auch un, äh, unaufmerksam von HSV. Ähm, die Flanke kommt dann sehr, sehr gut auf Michalski und Michalski einfach wird hier gedeckt von so sechs oder so, äh, haben wir äh, äh, ähm, und kommt einfach halt trotzdem zum Kopfball, weil halt auch niemand so wirklich in den Zweikampf geht. Also einfach unfassbar gut gemacht und auch ein bisschen nadelsig verteidigt von Darmstadt und der Ball geht dann relativ mit viel Druck aufs Zentrum, da geht dann der Torwart von, äh, von Darmstadt noch hin, lenkt den dann ab, sodass er genau an den rechten Außenpfosten geht. Das ist natürlich sehr, sehr viel Pech und natürlich auch ein richtig guter Reflex vom Keeper. Also muss man ganz klar sagen, ich extrem gut gemacht. Ähm, ja, und so hätte es dann 1-1 stehen können und das wäre einfach sehr schön gewesen. Aber ich glaube, es hätte gar nicht erst 1-0 stehen müssen. Also das, das ist, glaube ich, so eher das Fazit, was man daraus ziehen sollte, also... Ich meine, auch im Endstand, wenn man sich das mal anguckt, das, die hätten wieder 1-0 gewonnen. Hätten sie einfach nicht in der zweiten Minute wieder irgendein dummes Tor reingekriegt. Und das ist einfach ja, ein bisschen Naivität gewesen am Anfang, aber dann sind sie ja halt doch richtig gut ins Spiel gekommen.
1: Dann geht es weiter für Fürth. Auf der rechten Seite spielen sie sich dann ziemlich gut durch. Sieb ist dann da richtig gut durch, lässt den Ball da gut durch mit sehr, sehr viel Tempo geht er dann da rein in den Strafraum, ist da leider alleine, kann nicht abspielen, macht es dann dafür aber richtig gut, ähm, trifft dann noch einmal ähm, den Keeper, guter ähm, Abschluss, holt das Beste aus der Situation raus, schießt dann von der Seite, ja. im Endeffekt, schade, dass keiner mitgelaufen ist, weil Sie hat wirklich richtig stark gemacht im Dribbling und auch eine gute Chance, aber wenig später, sollte es ja für führt, ähm, sehr, sehr gut werden. Ja, das
0: ist richtig, ähm, vielleicht noch kurz vorher, also Sieb hat es einfach richtig gut gemacht, also der Ball, wie er den Ball durchgelassen hat, unfassbar gute Technik, dann Tempo aufgenommen, Sieb ist ja nicht unbedingt der schnellste, aber hat es trotzdem gut gemacht ähm, und dann in der Situation haben es die der Verteidigung einfach so gut gemacht, also die haben äh, dann schön den Winkel zugemacht, sodass Sieb auch nicht abspielen konnte und dann ähm, konnte er einfach nur noch Vollspann durch und dann genau unten links kurz Eck, äh, macht der Keeper auch gut zu, ähm, also sieht einfach sehr, sehr gut in der Aktion hier drin. Gut, dann, wie du schon gesagt hast, ähm, nächste Aktion, Marco Jon, linke Seite, Ecke. Ja, wenn wir sagen, ist etwas Gutes passiert nach einer Ecke. Wer könnte denn der Ursache dafür sein? Hm, vielleicht Michalski, denn genau, der ist es. Der bringt einen tollen Kopfball einfach mit der Hinterseite seines Kopfes. Ich hab's nicht ganz verstanden. Das ist so also ein halber Konfus-Schlag. Ähm, genau unten äh, oben rechts ins äh, Eck rein. Also einfach wunderschön, Michalski wieder, also wenn Sieb nicht trifft, wenn guter nicht trifft, dann ist es Michalski. Und dann steht es absolut, verdient 1 zu 1. Und danach gibt es auch wieder richtig gute Situationen, die jetzt nicht alle in den Highlights drin sind, aber bis zur Halbzeit haben die immer mehr gestochen, immer mehr hinbekommen. Hürgotha hat einmal einen Ball richtig, richtig, richtig hart verkackt, also der war da sehr, sehr gut, hat alle äh, hat alle Darmstädter im Endeffekt auf sich gezogen im linken Mittelfeld, hätte dann einfach nur noch umschalten müssen, einfach nur noch rechts auf die Seite frei, wo sie komplett frei gewesen wäre, hat er einfach nicht gemacht, leider. Sehr, sehr schade, sonst wäre das das, ähm, das andere Tor nochmal gewesen, aber
1: es gibt ja auch noch eine andere tolle Chance vor der Halbzeit. Ja, also die wirklich auch wieder stark von gemacht. Der Ball kommt erstmal aus dem Mittelfeld, Einfach, Aber erstmal zuvor geht erstmal irgendwie ein kryptischer Abstoß. Den erreicht dann sogar mein ein Fütter. Normalerweise gehen die langen Abschläge ja immer ins Leere. Marco Meierhofer gewinnt ja den Kopfball. Der geht dann zu Fugota, der nimmt ihn gut an, lässt ihn klatschen als Wandspieler. Auch ungewohnte Qualität von ihm. Zuvor wurde dann ja noch Arce ausgewechselt. Den hat dann aber Meierhofer ziemlich gut gemacht, den Ball. Und spielt den perfekt in die Lücke. Der Darmstädter Abwehr. Und Amindo Sieb ist dann da. Und der macht es dann einfach richtig stark. Perfekter Heber, Heber und Schuss. Also besser geht es eigentlich nicht in so einer Situation. Trifft halt aber leider bloß den Innenpfosten. Und eigentlich kann es hier dann 2-1 stehen. War jetzt keine hundertprozentige Chance, aber eine 80-prozentige. Und dafür macht das Sieb wirklich wahnsinnig gut, wahnsinnig stark. Trifft dann halt den Innenpfosten. Mir persönlich tut es einfach leid, dass der nicht drin ist, weil er hat wirklich alles richtig gemacht. In der Situation sogar noch mit seinem schwachen linken Fuß. Aber auch wirklich gutes Auge von Mayhöfer, dass der da den Pass spielt. Und auch schön gemacht von Högotha, Also perfektes Zusammenspiel hier zwischen meyerhöfer und Sieb. Und führt in der am Ende der ersten Halbzeit einfach überlegen gewesen. Und wenn man geführt hätte, wäre es sicherlich auch verdient gewesen, wenn man sich den Spielauf Spielverlauf der ersten Hälfte ansieht. Ja, sehe ich genauso. Ähm,
0: also, das war einfach äh, ja irgendwann, habe ich gedacht, yo, die müssten sich jetzt belohnen, weil das wäre ein 2 zu 1 gewesen. Darmstadt hatte in der ersten Halbzeit keine einzige Torchance mehr nach dem Tor gefühlt. Also keine hundertprozentige hatten die. Ähm, und ja, dann äh, war es halt einfach auch sehr, sehr schlecht. Ähm, äh, sehr, sehr schlecht gemacht und dann muss Fürth sich da eigentlich belohnen, finde ich. Ähm, haben sie leider nicht gemacht, aber gut, so ist es manchmal. Ja, dann sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, Marco Meyerhöfer, rechte Seite, hat den Ball nach der Halbzeit. Gideon Jung, gelb vorbelastet. Zum Schiedsrichter sage ich da später nochmal was. Ähm, wird da angespielt. Ja, probiert sich dann einzudrehen, will mit seinem linken Bein dann sich abstützen, will wirklich nur den Rasen treffen. Und trifft halt dann leider einfach die Wade vom Gegenspieler. Bzw. Ähm, also eigentlich den Knöchel. Das ist eine gelbe Karte, auf jeden Fall. Aber wenn man bedenkt, was vorher die gelbe Karte war, ist es, ist es keine Gelb-Rot. Ähm, gut, äh, Gideon Jung tat es wirklich leid, er hat dann auch nochmal zum Gefaulten, dann haben, haben die sich umarmt, haben, haben sich, haben sich äh, dann auf den Nacken geküsst, egal, aber auch kurierde Situation. Ähm, also er hat es wirklich nicht gewollt, ähm, ja. Aber so ist es dann, also letztes Partie dann mit Rot, mit Timothy mit Tillmann mit Tim, gesehen, jetzt hier Gelb mit Gideon Jung. Und ja, dann wird es auf der Wechsel Auswechselbank bei Fürth schon ein bisschen eng. Also, wenn du es dir anguckst, Asche wurde ausgewechselt, ähm, direkt am Anfang. Dafür dann äh, Julian Green, dafür ist dann Hugo davor. Also, direkt in den ja, ersten 30 Minuten gab es schon mal eine krasse taktische obere um, äh, Wechslung. Ich glaube, es war 19. Minute, wo Asche ausgewechselt wurde. Und jetzt hier direkt 50. Minute, Gideon Jung weg in Unterzahl. Und da musste ja auch erstmal ein Stürmer auswechseln. Folglich wurde auch ein Stürmer ausgewechselt. Mit Armendus ähm, Sieb, der wurde rausgenommen, dafür dann äh, Gianluca Itter. Und dann haben wir ja schon zwei Wechselmöglichkeiten weg. Also Schneid, äh, Schneider, sag ich schon. Ja. Ähm, Zorniger <lacht> kann nur einmal wechseln und das hat er dann auch später nochmal gemacht. Aber generell wurde es dann ein bisschen schwierig. Und wenn man sich dann bedenkt, wie dann die innenverteidiger situation aussieht, ja, äh, interessant. Und dann später hat man auch gemerkt, dass
1: die rote Karte dann schon ein bisschen was rausgenommen hat im offensiven Spiel genau so war es nämlich Darmstadt, dann wirklich eigentlich spielbestimmend. Ist ja auch kein Wunder bei so einer spielstarken Mannschaft, die ja auch nicht zu Unrecht auf Tabellenplatz einsteht ähm, und der natürlich führt zu 10, ist da einfach im ein Nachteil. Ähm, dann gibt es eine Chance für Darmstadt. Ähm, verlorenes Kopfballduell von Green, der Ball ist dann im Mittelfeld. Da haben sie Fürth sozusagen sehr oft überlagert und da können, kann man für der Doppel-Sex recht wenig ausrichten. Ball wird dann über die Abwehr gechippt, Luca Eter hat dann hier einen klaren Stellungsfehler, steht nicht auf der Linie mit den Verteidigern, der Darmstädter ist dann sozusagen vor ihm, aber dann ist es wirklich Weltklasse à la Bonheur, was Marco Jol macht, der setzt zur Griesbeck Grätsche an, würde ich einfach mal sagen, und grätscht den Ball im Strafraum, volles Risiko einfach weg, wahnsinnig gut gemacht, also so eine Grätsche kann nicht jeder grätschen, muss gelernt sein, stark gemacht von Jon, schlecht gemacht von Inter. Dann geht es weiter. Darmstadt, ähm, den Flügel im 1 gegen 1 mit Meierhöfer, der ist da ein bisschen passiv. Ja, Der Ball geht dann durch und dann gibt es ein bisschen Hokuspokus da im Strafraum. Einer kommt hin, einer kommt nicht hin und irgendwie kriegt Darmstadt einen Schuss raus und Leon Schaffner taucht wahnsinnig gut ab, schnelle, starke Reaktion da. Der Schuss kommt vielleicht aus 7, 8 Metern auch nicht gerade unplatziert und auch nicht hart und den hält, sage ich einfach mal, nicht jeder, hat er ziemlich gut gemacht. Die Abwehr könnte sich da vielleicht auch ein bisschen besser anstellen in Form von Inter und Michalski, wenn man den Ball einfach mal raushaut, haben sie nicht geschafft, ist aber auch eigentlich ganz nett gemacht von Darmstadt, aber man braucht einen guten Rückhalt und den haben sie in dem Spiel mit Leon Schafran gehabt also der Schuss selber kam,
0: glaube ich, so aus 6 und dann die Ablenkung so auf 4 Metern, weil der Schuss selber war ja nicht, äh, war ja absolut nicht auf Tor, aber dann hat der eine Darmstädter, ich weiß nicht mal, ob es noch Michalski war, keine Ahnung, ähm, noch ein Bein gekriegt oder irgendwas, irgendein Körperteil, ich glaube Knie war es, ähm, wo das dann so ein bisschen umgelenkt wurde. Also die Reaktionszeit für Schaffmann war einfach wirklich absolut nicht vorhanden und der hat es trotzdem hinbekommen. Ähm, dann noch so ein bisschen gegen in Laufrichtung sogar, also sehr, sehr gut gemacht von Schaffmann. Ähm, dann geht's es weiter, Darmstadt jetzt wirklich nur noch am Drücker, also Fürth hat dann auch nochmal defensiv gewechselt, ähm, beziehungsweise eigentlich absolut nicht. Ähm, die haben dann Abiyama eingewechselt für äh, Högota und Dutze für Meierhöfer. Ähm, und das ist dann interessant, wenn man bedenkt, dass dann Abiyama einfach nur alleine war. Also die haben dann was ganz Kryptisches gespielt, irgendwie 5-4-1 äh, oder irgendwie sowas. Ähm, äh, ja, und... Das hat relativ gut funktioniert. Darmstadt war einfach wirklich, dann äh, wollte, ist dann hat er nochmal ein bisschen offensive Kräfte gekriegt, wollte dann aufs zweite Tor gehen, ähm, hat aber nicht funktioniert, zum Glück. Ein Versuch war aber eine Flanke aus dem linken Halbfeld. Die wurde dann ja, gut geklärt von Michalski ähm, im Kopfballduell. Der Abraller kommt dann aber äh, auf die rechte Seite vom Strafraum zu einem anderen Darmstädter, der, ja... Johann kommt da jetzt dann nicht wirklich im Zweikampf mit denen, das ist so ein bisschen das Problem. Dann kann er mit so einem halben Kretschpass einen perfekten Steckpass, also wirklich also perfekt, also besser geht es nicht spielen ähm, auf einen anderen Darmstädter und da kommt dann weder hat da die noch duziak äh, in den Zweikampf, die blockieren sich sogar noch, also einfach wahnsinnig schlecht gemacht. Ähm du muss da links lang und dann hat der, die muss irgendwie in den Zweikampf kommen, hat Dadi ist der zuständige Innenverteidiger, das macht er einfach nicht gut. Ähm, aber halt einfach auch, also diesen Pass kannst du halt auch wirklich super, super, super schwer verteidigen. Außer Jon wäre da in der Stehung schon mehr im Zweikampf reingekommen. Auf jeden Fall ist da eine 1 gegen 1 Situation gegen Schafran und Schafran macht's perfekt. Also genauso wie du es machen musst. Kommt mit viel Tempo raus, macht sich breit, macht das Beste aus seinem Körper. Streckt seinen linken Arm noch nach vorne aus und kann so den Ball einfach ablenken. Zweiter Ball kommt dann auch noch mal zu einem Vierter. Also einfach super, super gut gemacht von Leon Schaffran hier in der Situation. Ähm, sonst wäre das auf jeden Fall 2 zu 1 gewesen. Und der Held dann führt das Unentschieden in der Partie.
1: Oh, also für einen Torwart-Experten, also wahnsinnig stark, wie es Schaffran macht. Also so musst du es machen. Dass ich sowas zuletzt in Fürth gesehen habe, war glaube ich von Sascha Burchard als er noch in seinem Hoch war, damals der beste Keeper der zweiten Liga, die meisten Paraden. Dann habe ich sowas in jedem Spiel gemacht und jetzt macht es mal Schafran. Nicht gut. Einfach rauskommen, breit machen, stehen bleiben, hinlegen. Das ist einfach das, was ein Keeper in so einer Situation machen muss. Einfach ruhig bleiben. Und dann steht es 1 zu eins. Ist, denke ich, ein verdientes Ergebnis. Darmstadt. Ähm, wollte nicht, führt konnte nicht und dann ist das Spiel in der zweiten Halbzeit einfach abgeflacht. Wenn man sagt, dass man vielleicht in der ersten Halbzeit noch in Führung geht, was aber jetzt nicht entführt lag, weil man eben einfach Pech mit dem Pfosten hatte, dann geht das Spiel vielleicht ein bisschen anders aus. Aber wirklich einfach das Schlüsselelement dieses Spiel war die rote Karte von Gideon Jung, die gelb-rote. darf einem Spieler wie Gideon Jung aber nicht passieren, dass man da so reinhackt. Das geht nicht. War natürlich unfreiwillig. Letztendlich ist es dann aber so, dass man da einen Punkt mitnimmt und ich würde mal sagen, mit einem Punkt habe den Tabellen ersten, kann man auf jeden Fall leben. Man hat den Punkt mitgenommen, ja, acht ähm, Marc-Schneider-Zitate hintereinander wahrscheinlich jetzt von mir. Ähm, insgesamt ordentliches Spiel, leidenschaftlich verteidigt. Man hat dann natürlich ein paar Situationen rausbekommen. Ja, passiert halt, wenn du einfach ähm, einen Mann weniger hast und insgesamt hat dann Zorniger jetzt aus vier Spielen eben zehn Punkte mitgenommen und das ist, finde ich, eine ziemlich, ziemlich ordentliche Bilanz ähm, für diese Spieler jetzt und dann kann man beruhigt in die Winterpause gehen und dann ähm, alle Ideen von Sonniger implementieren und darauf werde ich mich sehr, sehr freuen.
0: Ja, absolut, also Sonniger hat ja auch gesagt gehabt, dass die Vorbereitungsphase jetzt einfach sehr, sehr wichtig sein wird und ähm, dann kann er auch alle Spieler mal ein bisschen kennenlernen, ein bisschen die Stärken kennenlernen und das wird Sonniger einfach so gut implementieren, da bin ich mir sicher. Ja, zum Spiel, ähm, es war wirklich, also, vielleicht fange ich an mit der Schiedsrichterleistung. Das war das Absurdeste, was ich in meiner Karriere je erlebt habe. Also, es ging nicht schlechter, wirklich. Dieser Schiedsrichter, Osman, oder wie er hieß, hat einfach alles zerpfiffen. Der hatte keine Linie, der Typ. Keine. Also, wirklich, Högota, das war eigentlich bestes Beispiel. Högota, rechte Seite durch, Darmstadt zieht Zieht Hogota so an seinem Kragen her. Hogota fällt komplett hin. Ähm, dann zieht er noch dreimal da hoch, dann nochmal drauf treten. Es wird halt nichts gepfiffen. Nichts, also wirklich. Osmeer hat nichts gepfiffen. Das ist unfassbar gewesen. Also, bei mir habe ich hab da am Anfang gedacht: Ja, okay, vielleicht hat er einfach eine sehr leichte Linie. Dann hat er auf einmal ähm, Pfeiffer für gefühlt nichts eine Gelb gegeben. Wo ich auch so war: Hä? Okay. Ähm, dann der, der Sky Reporter auch so: Hä? Okay, er, er versteht es gerade auch nicht, also irgendwie, die, 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 aus dem Schiedsrichter wird er nicht schlau, ich war Ich auch so, ja, lol, okay. Ähm, zweite Halbzeit hatte er dann eher weniger, weniger zu pfeifen, aber das Spiel ist in der ersten Halbzeit am Ende einfach so aus dem Ruder gelaufen. Also dann gab es auch nochmal eine kurze Rudelbildung, wo dann ähm, Sieb und äh, ein, äh, ein anderer ähm, Darmstädter komplett gegeneinander ge ge gedingst sind. Ähm, dann hat Sieb den noch äh, weggeschubst, dann hat er doch irgendwie einen Schlag auf den Rücken bekommen oder alles. Das wäre halt bei irgendwelchen krassen Schiedsrichtern doppelt rot gewesen, weil es halt Tätlichkeit gewesen wäre. So, weil das Spiel war abgepfiffen und die gehen auch aufeinander los. Ja, was macht der Schiedsrichter? Einfach gar nichts. Also, es gab nicht mal irgendeine Karte, es gab kein Gespräch, es gab nichts. Der hat einfach weiterlaufen lassen. Also, wirklich, also, also unfassbar scheiße. Also, so, so ein Dreck habe ich wirklich noch lange nicht mehr gesehen. Also, oh Gott. Also, der hat komplett dieses gesamte Spiel, was komplett von Körperlichkeit bestimmt war. Ähm, und da musst du als Schiri einfach... Bisschen mal eintreten. Du musst sagen, ja, okay, das geht jetzt so nicht. Die, die, alle, Manche, alle Spieler sind komplett gefühlt mit 50 blauen Flecken dann in die Halbzeit gegangen und das kannst du nicht machen. Also, der Schiedsrichter hat gar keine Kontrolle mehr über das Spiel und ähm, so geht's auf jeden Fall nicht. Und ich hoffe, der kriegt dann auch erstmal eine fette Beschwerde irgendwie, weil der Typ kann nicht äh, Euro, Europe League pfeifen und das tut er gerade. Und da tut es mir wirklich leid für jedes Team, was da teilnimmt.
1: Also, Thema DFL, DFB, die da die Schiedsrichter, ähm, Bestellen zu jedem Spiel. Das Leistungsprinzip ist bei denen eigentlich außer Kraft gesetzt. Wenn ich mir überlege, was da für Leute manchmal pfeifen, die pfeifen immer wieder. Genauso Kandidaten wie Osmas, Jölnbeck, der war jetzt zuletzt, zuletzt mal einen besseren Tank, sage ich mal, oder auch Sascha Stegemann, das sind einfach so Kandidaten, die einfach Spiel für Spiel absoluten Müll, sage ich jetzt einfach mal auf gut Deutsch, zusammenpfeifen und einfach überall noch pfeifen dürfen. Ich verstehe es nicht. Hol mir lieber einen Regionalliga-Schiedsrichter, der viel, viel mehr besser pfeift. Da gibt es auch den, die ein oder andere Flachpfeife, sage ich mal. Letzt auch gegen Pipins Ja, Nicht gegen Pipins Street gegen Eichstätt. Aber da gibt es schon ein oder andere besseren. Also könnte er sich mal überlegen, da mal Leistungsprinzip bei den Herren Schiedsrichtern einzuführen. Mhm. Ansonsten gehe ich, würde ich mal sagen, gleich zu U23 über. Da war ich nämlich am Samstag. Gast in Warnbach Und es war natürlich mal wieder ein schönes Spiel. Eichstätt gegen 4 2. Und Lüßinger Barski hat eines seiner besten Spiele gemacht, die ich von ihm gesehen habe. Zuerst die erste Halbzeit. Die war geprägt von dem Hin und Her. Beide Mannschaften wussten, um was es geht. Wir waren ja beide in den Abstiegsregionen zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann ist der Halbzeit rausgekommen, in die zweite Halbzeit rein, ist direkt das Tor für Eichstätt gefallen. Das Tor hat Alexander Moratz geschossen, ein alter Ex-Fürter. Ja, wahrscheinlich kennen ihn die wenigsten, der hat auch gefühlt nie gespielt bei der zweiten Mannschaft, war froh, wenn er die Bank wärmen durfte. Ja. Ja. Und dann hat Fürter halt einfach aufgedreht. Eichstätt hat nichts mehr gemacht, sehr, sehr gut gespielt, Lucy Lebarski, dem seine Flanken waren immer auf den Punkt gebracht. Und David Ismail wirklich... Einfach nur schlecht. Also Ballkontrolle null, Abschluss null, haut den Ball hundertmal übers Tor. Robin Littich auch, also David Ismail, pff, einfach weg mit ihm. Das ist jetzt ein bisschen böse, aber spielerisch war, ließ es sehr zu wünschen übrig, sage ich jetzt einfach mal. Lütte baski aber dafür mit richtig guten Distanzschüssen, einen in der ersten Halbzeit schon an die Latte gesetzt, dann eine Ecke rausgeholt mit einem guten Distanzschuss und dann einfach per Volley, Dropkick oben rechts reingehauen in den Winkel, absolutes Traumtor empfehle ich jedem, sich das in der Zusammenfassung anzuschauen, perfekt, dann stand es 1, führt, hat wieder Druck gemacht und geht dann mit Oliver Fobersam, der dann als Sturmtank eingewechselt wurde, fragt mich nicht, warum der nicht von Anfang an spielt, trainiert ja auch nur noch bei der 23 genauso wie Lüschen macht dann das 2 zu 1, besserer Stürmer als Ismail hier sein wird 3 zu 1 macht er natürlich noch Nico Grimms, der alte Goalgetter. Inzwischen schon fünf Tore in 21 Spielen. Das sollte man mal überlegen, ob er den zu den Profis hochzieht. Ein toller Spieler, technisch sehr versiert. Macht er das 3 zu 1 und tanzen kann er auch noch. Also gutes Spiel. 3 zu 1 verdient das Sieg. nach Buch Ja,
0: ähm. Also auch die Highlights, wenn ich mir die so angucke, also es gab auch einen Fallrückzieher von Eichstätt, ähm, gut, äh, das war nachlässigbar, aber Lucien ist einfach so ein guter Spieler, ähm, wenn er halt will, ne? Also das ist so ein bisschen der Mini-Högurter. Ähm, wenn er will, dann, dann spielt er richtig krass, wenn nicht, dann ist es halt einfach richtig unnötig und dann zieht er halt auch die gesamte Mannschaft einfach mit runter, weil er halt einfach wirklich irgendwie ganz, ganz kryptische Sachen macht, auch das mit den disziplinarischen Gründen und so war auch ganz komisch. Ähm, ja, sowas kann ich einfach nicht verstehen. Ähm, deswegen kann man umso mehr verstehen, dass er mal nicht trainiert, aber dass er jetzt heißt wirklich konstant in der Trainingsgruppe 2 trainiert? Nein. Also, das ist sehr, 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 sehr kritisch. Vielleicht haben wir kurz äh, Zeit, noch einen kleinen Hinrunden-Fazit äh, zu ziehen. Yoshi, wie siehst du das denn so?
1: Also, Hinrunde, also Höhen und Tiefen, also schlechter beginnen kann es erstmal einfach gar nicht. So, Spiel erstmal gegen Kiel, du gehst da ja mit dem Unentschieden raus eigentlich gewinnen. dann ja. Absolut eine bodenlose äh, Turfin-Niederlage und danach fliegst du mal wieder gegen ähm, einen Oberligisten dann im Pokal raus. Ja, hätte die zweite Mannschaft gewonnen, unserer Meinung nach. Ja. Und dann halt so die Dinge, wie sie bei Max Schneider so laufen. Man rutscht auf den letzten Tabellenplatz, mal auf den 17. gewinnt er mal gegen Baden-Born und letztendlich wurde er dann rausgeschmissen. Also ganz, ganz schlechter Fußball, der da gespielt wurde. Schneider hat die Mannschaft nicht erreicht, keine Spielidee, keine Spielphilosophie. Die Entwicklung hat man absolut nicht gesehen. Man hat bloß in einem Spiel gute Sachen gesehen. Das war das Kielspiel, Mit Abstrichen vielleicht das Spiel gegen Baderborn, aber auch so ein Spiel wie gegen Kaiserslautern, das darf du so nicht aus der Hand geben. Sehr, sehr schlechte Mentalität. Und Mentalität, das ist ein Bereich, für den der Trainer zuständig ist. Das hat Schneider nicht gemacht. Dann wurde er richtig entlassen. Dann kommt vielleicht sozusagen der kurze zweite Abschnitt. Flug dieser Hinrunde mit Alex Zorniger: Drei, drei Siege, 3 x 1-0, 3 mal am 7, hoch 3, 7 Kubik. Ja, <lacht> und dann und dann geht es schon wieder ab. Ja, dann ist Fürth wach geküsst. Ähm, läuft alles heiß. Für im Sommer, hahaha. <lacht> <lacht> ja. Die Loge freut <lacht> auf, auf jeden Fall. Ja, Zorniger hat die Mannschaft wach es ist wieder lebend drin, es ist taktische Disziplin, die Mentalität ist da, die Spieler, die sind dabei und dann kannst du auch mal 1-1 eins spielen und eine gelbe rote kriegen, die nicht taktisch ähm, einfach bedingt war. Holst so einen Punkt gegen den Tabellenführer und dann gehst du einfach guten Mutes in die Winterpause. Aufstieg, den man hätte schaffen können, den schafft man jetzt wahrscheinlich nicht mehr, außer man gewinnt jedes Spiel, was, denke ich, nicht passieren wird. Aber das Ziel muss jetzt sein, einen einstelligen Tabellenplatz zu kriegen. Das ist auf jeden Fall drin. Ich wäre zufrieden, wenn man alles ab Tabellenplatz 7 ähm, bekommt. Also, siebter muss man meiner Meinung nach einfach werden, weil man da auf jeden Fall hingehört, vom Kader her, vom Trainer her, vom Leistungsniveau her. Und dann für mich in Zukunft eigentlich alles gut und Zonika Präsident. Ja. Ähm, also mit
0: Terms und so. Ne? Ja, das, Was machen wir jetzt nicht auf? Aber ich sehe es genauso wie du. Also, Zorniger hat es einfach sehr, sehr gut gemacht und das merkt man einfach. Das, das Team war ein komplett anderes. Also man hat es einfach gemerkt, die Spieler, die komplett unmotiviert waren, wo Schneider gesagt hat, ach, wir haben noch einen Rucksack zu tragen. Hat man dann einfach gemerkt zum Schluss, dieser Rucksack war einfach nicht vorhanden. Das war, du musst halt einfach nur sagen, yo, Junge, du spielst jetzt, sonst spielst du nie wieder. So, das musst du so sagen, sonst, sonst funktioniert es nicht so. Und das macht Zwollinger und deswegen einfach richtig gut. Ähm, so, das zeigt euch. So, das ist das, ist das alte Trainergehabe, was man einfach wirklich mal braucht. Und ähm, ich denke, so kann man das Ganze abschließen. Wir haben ja keinen Ausblick mehr, da einfach ja, die Pause jetzt erstmal ansteht. Aber wir werden euch trotzdem hoffentlich beglücken mit Podcasts. Wir wissen noch nicht ganz, wie wir es mit der Frequenz machen. Auf jeden Fall wird es Podcasts geben in der Pause. Ähm, ob wir es dann wirklich jede Woche machen oder vielleicht auch jede zwei Wochen und dann vielleicht auch jede Woche mit der kürzeren Dauer oder wie auch immer. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Auf Instagram und unseren anderen Social Medias werdet ihr immer auf dem
1: Laufenden gehalten. Und Ansonsten würde ich sagen, Yoshi, du hast wie immer das Abschlusswort. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Auch gut werden wir ihn nicht mehr sehen. Julien Green leider auch nicht mehr. Hat ja ein ganz nettes Spiel gemacht. In Zukunft, nächste Woche, könnt ihr vielleicht aller Wahrscheinlichkeit nach auf ein kleines Special freuen aus einem anderen Bereich des Ist Auf jeden Fall ganz interessant, meiner Meinung nach. Und danach, wenn vielleicht wenn wir vielleicht auch noch ein bisschen über die WM sprechen, wenn es sich anbietet. Vielleicht auch dieses ganze Katar-Thema, das ist ja auch ziemlich belastet, dies und das. Auf jeden Fall nicht gut, dass die WM da hingegeben wird. Zorniger hat ja auch schon eine Spitze gesetzt. Ja, und dann würde ich es einfach mal sagen, ade, bleibt schee. Ade, bleibt schee. Ähm, Fußball ist ein schöner Sport, denkt dran. Außer er wird in irgendwelchen
0: Schurkenstaaten ähm, ausgeübt. Gut, und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao.